0: Ja, goedendag. Welkom bij weer een nieuwe podcast van FysioGlobal. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueeltherapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over eigen regie en wijkgericht werk in de fysiotherapie. Dit doen we met lector Petra Simonsma van de Hogeschool Leiden. Uh, voordat we gaan starten met uh, de podcast en het onderwerp, uh, is het denk ik even goed om uh, Petra welkom te heten in deze podcast en ook uh, te vragen wat ze nog meer doet uh, in haar dagelijks leven. Welkom Petra in uh, deze aflevering.
1: Hallo Melvin.
0: Ja, welkom. Uh, allereerst uh, lijkt me goed voor de luisteraars om even een uh, korte aanvulling te geven wat je zoal doet uh, in, je, ja, in, je wer in je werksetting. Zeg maar.
1: Oké. Okay. Um, ja, ik ben Petra Simelsma. Ik ben fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Uh, gepromoveerd in de revalidatiegeneeskunde. En sinds 1 februari ben ik de lector Eigenregie bij Fysiotherapie en Beweegzorg. En dan ben ik, daarmee ben ik de opvolger van John Verhoef... die dat uh, meer dan tien jaar uh, gedaan heeft. Oké. Okay. nou ja, Een lector doet eigenlijk samen met zijn docentonderzoekers... Uh, onderzoek naar vraagstukken, vraagstukken uit de praktijk. Dus dat is praktijkgericht onderzoek. Yeah. Uh, en dan proberen we samen met de praktijk... Um, ja, pra praktisch toepasbare kennis en oplossingen uh, te ontwikkelen. Okay. Die dan natuurlijk weer in de praktijk gebruikt worden... Uh, en ook weer terugvloeien naar het onderwijs. En zo probeer je eigenlijk en de praktijk en het onderwijs uh, te versterken middels onderzoek.
0: Oké, okay. nou ja, allereerst supermooi dat we dit onderwerp uh, samen kunnen bespreken. Ik denk dat het echt wel interessant is voor uh, de mede-collega's in het werkveld. Uh, voordat we hiermee aan de slag gaan, is het even goed om een kort uh, programma uh, door te nemen. Nou, een van de dingen die we zullen bespreken is het lectoraat onder andere over de eigen regie. Uh, welke rol de fysiotherapeut uh, hierin heeft. En ook de wijkgerichte uh, werken. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk thema tegenwoordig. Ja. Uh, welke ontwikkelingen natuurlijk in de zorg uh, op dit moment spelen en ook uh, voor de toekomst belangrijk kunnen zijn. En ook natuurlijk de master, uh, die er sinds uh, ja, uh, re redelijk nieuw uh, natuurlijk ook, uh, is vanuit de ja, hogeschool twee jaar nu. Twee jaar. Ja. Dus uh, dat ja. zijn in ieder geval de punten waar we mee aan de slag gaan. Nou, allereerst de eigen regie en het lectoraat erbij. Um, zou je eerst uh, ja, kunt, kort uh, kunnen toelichten wat, uh, uh, wat het lectoraat zoal doet met eigen regie?
1: Nou, eigen regie is natuurlijk uh, heel belangrijk. Het is eigenlijk ook heel vanzelfsprekend, want ja, iedereen die doet eigen regie. Want ja, we komen uh, op tijd op ons werk of op onze studie uh, of bij de sportvereniging. Ja. Um, dus iedereen heeft eigen regie en die is ook heel vanzelfsprekend. En uh, ja, eigen regie is eigenlijk ja, het organiseren en coördineren van je leven met als doel dat je een goed leven hebt in je in eigen ogen. ja. Nou, dat lukt uh, aan vrijwel iedereen uh, het grootste deel van de tijd. En soms heb je daar even hulp bij nodig, okay. omdat je het even niet weet hoe het verder moet. En dan kom je bijvoorbeeld met je vraag bij de fysiotherapeut: uh, wat kan ik, wat, hoezo, hoe kan ik het nu uh, verder doen? Ja. Uh, en eigen regie in relatie tot, tot ziekte, dat noemen we dan vaak zelfmanagement. En wat je als uh, fysiotherapeut doet, noem je dan zelfmanagementondersteuning.
0: Nou oh ja, dus er zit eigenlijk ook ja. weer een, uh, ja, een tweesplitsing in als het ware.
1: Ja, ja nou, ik ben geneigd om alles onder eigen regie uh, te, te zetten. Want nou ja, het deel wat een mens uh, in de zorg verblijft... is natuurlijk maar een heel klein beetje als je het als een taart voorstelt... Dan krijg je echt maar een heel klein stukje taart als het gaat om de zorg. En de rest is gewoon je dagelijks leven. Ja, en Bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening. Ja, die hebben natuurlijk wel in hun dagelijks leven veel te maken met, met hun aandoening. En ja, vooral de gevolgen daarvan. Ja. Maar ze leven gewoon. Maar hoe doe je dat dan met je aandoening?
0: oké okay. Waarom is eigen regie dat thema? Waarom is dat zo belangrijk voor ons vak?
1: Maar eigen regie is heel fundamenteel. Hè? Het, is, het is een, uh, een recht en het uh, well, is een soort zelfbeschikkingsrecht. Uh, en ik denk dat wij als uh, professionals daar ons heel erg bewust van moeten zijn. En mensen heel erg in staat moeten stellen hun eigen regie te voeren en ze daarin te ondersteunen. Ja. Um, want je bent een zelfstandig persoon um, en je moet zorgen dat mensen kunnen meedenken in de keuzes die voorliggen of in de beslissingen die genomen uh, moeten worden. En, en dat heeft ook gewoon, het is niet alleen haakt het aan het mensenrecht, zeg maar je zelfbeschikkingsrecht, maar het, heeft ook, uh, het is ook gewoon heel nuttig en efficiënt, want als mensen in vrijheid een besluit genomen hebben waarvan ze denken, ja, dit is belangrijk, dit past bij mijn leven, dan is natuurlijk de kans dat zo'n besluit opgevolgd wordt en uitgevoerd wordt en waardevol is natuurlijk veel groter. Dus als je het in medische termen zegt, de adherence zal beter zijn. Maar ook uh, de twijfel uh, zal minder zijn en de overtuiging zal groter zijn. Dus het, heeft ook gewoon, ja, het is niet alleen heel erg belangrijk, het is ook heel nuttig en effectief.
0: Oké. Okay. Ja, een van de dingen die je natuurlijk ook veel nu laatstijd laatste tijd in de zorg ziet, is, zorg ziet... is onder andere shared decision making. Eh, geslameke ja. besluitvorming tussen patiënt en therapeut. Is, dat, is dit ook een thema wat daar een naadloze aansluit?
1: Ja, dat past daar ook precies in. En shared decision making gaat over het geïnformeerd kunnen besluiten. En dat is een, een onderdeel van eigen regie. Daar okay. heb je zeg maar ja, de, de, de kennis en de motivatie uh, voor nodig. En ook de kracht om een besluit uh, te kunnen nemen. En je moet je ook eigenaar voelen uh, van zo'n besluit. En dat zijn allemaal aspecten van, uh, uh, ja, van eigen regie.
0: Uh, je haalde net uh, hiervoor iets nog aan met wat betreft chroniciteit. Hè? chronische aandoeningen, patiënten met chronische aandoeningen. Is dat ook een ja. uh, patiëntengroep die uh, valt onder die eigen regie? Wat, zeg maar, ja, de doelgroep zeker. Okay.
1: Nou ja, eigen regie is iets uh, wat algemeen menselijk is, zeg maar. Ja, ja. <laughs> Iedereen wil zijn <laughs> leven graag zo inrichten dat het goed is uh, ja. uh, in zijn eigen ogen. Uh, maar ons lectoraat uh, ja, gaat natuurlijk niet over al die mensen. Het gaat nee. over mensen met een... Vraag uh, op het gebied van bewegen en functioneren. Dus Precies. het domein van de fysiotherapie. Precies. Fysiotherapie en beweegsoort, um, En dan ook niet over iedereen. Want uh, de meeste mensen kunnen gewoon met een kort advies uh, prima weer uit de voeten. Uh, het gaat ons, ons onderzoek vooral op mensen die heel veel te maken hebben met aandoeningen en waar het een behoorlijke rol speelt in hun leven. Dus mensen met chronische ziektes of um, ouderen bijvoorbeeld, waarbij het functioneren minder wordt, maar ze toch graag zelfstandig willen blijven. Uh, en ook wel op mensen, uh, bij mensen die wat lagere gezondheidsvaardigheden uh, hebben. Ja, en die lage gezondheidsvaardigheden, dat, ja, daar zijn fysiotherapeuten toch nog een beetje onbewust onbekwaam. Want het is echt wel 30% van de mensen die daar last van hebben. En nou ja, wij doen uh, mee op een heel mooi onderzoek, dat heet Kom in Actie. Dat is een onderzoek van de Hansen Hogeschool en de Hogeschool Utrecht. Ja. Waarbij we voor de fysiotherapie verkennen van hé, hey, uh, wat kunnen wij als fysiotherapeuten nou aanbieden? Hoe kunnen we onze informatie. Uh, Aanbieden, hoe kunnen we dat shared decision making ondersteunen uh, voor juist die mensen met lage gezondheidsvaardigheden?
0: Oké, okay, duidelijk. Ja, dus eigenlijk hebben jullie uh, binnen die uh, beweegzorg gekeken van uh, welke groepen, uh, welke, ja, welke kenmerken zijn er vooral die, uh, waardoor natuurlijk die groep nog belangrijker uh, eigen natuurlijk een rol uh, kan spelen. Ja. En dat is natuurlijk het stukje die je net, uh, net aangaf met een paar voorbeelden... zoals chroniciteit, gezondheidsvaardigheden, laaggeletheid... Ja. heeft ook natuurlijk de kwetsbare ouderen. Ja. Um, ja, de rol van de fysiotherapeut. Um, welke rol heeft de fysiotherapeut eigenlijk binnen dit geheel?
1: Nou ja, de fysiotherapeut uh, zou eigenlijk heel goed uh, die eigen regie moeten ondersteunen. Uh, ja, ik... Ja, ik ben eigenlijk, denk eigenlijk ja, dat eigen regie is eigenlijk heel kwetsbaar en heel waardevol op het moment dat jij een vraag hebt. Want ja, je eigen mogelijkheden zijn uitgeput en dan kom je bij de fysiotherapeut. Ja. En um, het is kwetsbaar in die zin dat je hebt een vraag, dus je bent in een afhankelijkheidspositie. Uh, ja. Ja. En niet iedereen is even assertief uh, daarin. Ja. En dus het, je loopt als professional uh, heel, groot, heel, heel gauw uh, de kans dat je gaat invullen voor mensen. Dus dat heel goed kunnen luisteren en, en heel goed kijken van ja, wat is belangrijk in het leven van deze persoon. En daar nou ja, echt goed naar vragen, onderzoek naar doen. Uh, en dan kan je ook meedenken en ook bijvoorbeeld informatie op maat maken. Als, als er twee verschillende mogelijkheden zijn. Uh, dan moet je als fysiotherapeut ook heel goed kunnen schakelen van hey, wat is het niveau van informatie waar ik iemand mee help. Want ja. ik kan natuurlijk al mijn professionele kennis over de tafel naar de patiënt schuiven. Ja. Um, en zeggen succes ermee. Maar dan helpt je natuurlijk niet iemand om hem in zijn eigen kracht te zetten om een keuze te maken en een beslissing uh, te nemen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk als ik het goed begrijp, hè, is onder andere goed luisteren. Hè, de ruimte geven aan die patiënt. Die komt natuurlijk ja. ook kwetsbaar binnen met zijn of haar hulpvraag. Ja. En ja. dat natuurlijk ook um, ja, heel belangrijk is. Uh, is om te kijken natuurlijk in het, in het geheel van... Wat, hè, wat is natuurlijk het gezondheidsprobleem van diegene. Gezondheidsvaardigheden. Ja. Dus um, ja, dus eigenlijk ook op maat brengen... wat je natuurlijk ook als therapeut aan gaat bieden.
1: Ja, gaat precies. Je. precies ja, okay. Heel erg nieuwsgierig zijn, niet invullen en heel goed luisteren. Dan, uh, ja, dan ben je al goed bezig, zou ik zeggen.
0: Oké. Okay. Is dat um, iets waar we ook nog wat van kunnen leren... wat betreft hoe het nu gaat in het werkveld?
1: Ja, ja, we doen daar uh, veel onderzoek naar, onder andere bij uh, Beatles hebben we een ja. mooie studie lopen. Okay. Beatles is een project dat we hebben, dat, uh, dat doet onderzoek naar wat hebben mensen nou nodig om in beweging te blijven. We, we okay. weten natuurlijk al bij chronische aandoeningen dat bewegen uh, heel belangrijk is om de ziekte niet te laten verergeren maar ook... Dat preventie uh, belangrijk is. Ja. En juist met, bij mensen met een chronische aandoening. En in beweging komen is al heel moeilijk. Maar in beweging blijven is nog moeilijker. Nou, en daar hebben wij uh, tweejarig onderzoek naar afgerond. En er komt in september een vervolg op. En in dat tweejarig onderzoek hebben wij het perspectief van de patiënt uh, heel erg op tafel uh, okay. gehad. Om bij hun na te gaan van hé. Hey, wat helpt jou nou om te blijven bewegen? Wat is de context en welke motivatie en welke capaciteiten heb je zelf? En hoe speelt bijvoorbeeld ook je beweeggeschiedenis daar een rol in? Want we hadden eerst een uh, literatuurstudie gedaan... en daar kwam eigenlijk wel uit naar voren... Ja, wat de wetenschappers bedacht hebben... dat heeft nou niet echt tot, het, tot een goed resultaat geleverd. En wat professionals bedacht hadden ook niet. Dus wij dachten van ja, laten we nou bij de patiënt gaan kijken... En daar komen gewoon hele mooie eye-openers uh, uit naar voren. Bijvoorbeeld uh, iemand die vertelde van ja, uh, dat sporten en bewegen dat is echt niks voor mij. Want als ik dan al die lichaamssignalen krijg, mijn hart kloppen en ik ga zweten. Ik vind het allemaal verschrikkelijk eng. Hm. Nou ja, dat is het perspectief dat wij als fysiotherapeut. Ja, wij houden zo van bewegen en wij denken dat bewegen en sporten zo normaal is. Dat, uh, veel fysiotherapeuten, dat tenminste ik in ieder geval niet. Uh, heeft dat niet vooraan uh, ja, in zijn ja, hoofd ja, zitten... dat ja. mensen zo anders tegen bewegen en sporten aan uh, kunnen
0: kijken. Uh, interessant. Dus eigenlijk wat je zegt is ook... Um, hè, de beeldvorm van onze als fysiotherapeut... is natuurlijk ook de neiging om altijd te bewegen als iets goed te zien. En daar zijn we natuurlijk ook van overtuigd. Ja. Maar dat is niet voor iedereen zo. Zeker niet. Uh, nee. Dus het kan zeker wel bij een groep patiënten zo zijn... dat eerst er ook een stap daarin gezet moet worden. in hoe om te ja. gaan met je eigen klachten en bewegen daarin. Wat voor rol dat heeft.
1: Ja, als je dat, als je dat weet... Als jij daarna gevraagd zou hebben, dan weet je dat. En dan ga je natuurlijk op een heel andere manier je interventies uh, inzetten. Nou, dat hebben we in die studie, hebben we dat op tafel gehaald. Ja. Um, door middel van storytelling. En, um, daar hebben we uiteindelijk uh, beweegprofielen van gemaakt. Er zijn eigenlijk zes profielen waarin alle kenmerken nou ja, verdeeld en verstopt zitten. Oké. Okay. En die profielen die zijn heel beeldig. Die hebben we ook nog um, extra op maat laten maken voor mensen die laaggeletterd zijn. Dus er zitten ook veel plaatjes in. Uh, en uh, wat je eigenlijk doet, is je geeft die profielen mee en zegt van... nou, als het gaat over bewegen, uh, lees deze dan eens door en onderstreep eens wat je herkent. Ja, en de patiënt, als, als je dan weer bij je komt, dan is de patiënt heeft er al over nagedacht en ook betenktijd gehad... maar ook een heleboel voorbeelden gezien. En dan, dan, komen we, dan krijg je echt een heel ander gesprek. En dat is een masterstudent uh, die we nu hebben, uh, die daar... Um onderzoek naar doet, krijg je dan ook inderdaad ah. een ander uh, gesprek.
0: Dus dan zou je eigenlijk aan de hand van tools, hè, bijvoorbeeld die voorbeeld, die zes profielen die je aangaf, die kun je dus ook uh, ja. voorleggen aan de patiënt, bespreekbaar maken, ja. ook de tijd geven, wat ik je ook hoor zeggen is ook hè, uh, de tijd geven ja. om het mee te nemen zodat mensen ook de tijd thuis hebben om het door een en ander daarvan uh, zich erin te verdiepen. Ja.
2: Zeker,
0: ja. oké. Okay. Um, ja. nou zijn... ja, en
1: dan moet je als fysiotherapeut het goed, uh, goed gebruiken, ja. leren gebruiken. Ja. En daar hebben we dan nu een tweejarige vervolgstudie op, die begint in september. En dat is de Bibels praktijkstudie. Okay. Waarbij we nou ja, dat gaan implementeren samen met fysiotherapeuten. Van goh, kunnen jullie het nu zo gebruiken of wat is er nog nodig? Dat doen we het eerste jaar en het tweede jaar doen we dan een effectonderzoek daarnaar.
0: Oké. Okay. Um, nou goed luisteren. Hè? Goed luisteren naar de patiënt. Voorbeelden eventueel meenemen. Uh, bewegen is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Dat zijn natuurlijk in ieder geval wat punten die nu uh, naar voren komen. Um, in die behandelkamer, dus tussen die patiënt en de fysiotherapeut, uh, zijn er nog meer eventueel knelpunten die er kunnen zijn, waar we ook uh, ja, een, uh, een betere slag kunnen slaan als therapeut en als patiënt.
1: Ja, nou ja, dan kom ik een beetje terug bij het voorgedaan... het nieuwsgierig zijn en niet invullen. Dus echt heel goed luisteren naar de vraag achter de vraag. Ja. En, en goed onderzoeken, wat heeft iemand dan nodig? Waar zit het hem in uh, om zelf weer verder uh, te gaan? Ik denk dat uh, wij wel snel gauw in oplossingen schieten. Ja. Uh, en als het opgelost kan iemand weer verder. Maar ik denk, als je kijkt naar hoe de zorg verandert... Uh, dan zullen we eigenlijk uh, meer werk met minder mensen moeten doen dat juist mensen in staat stellen tot eigen regie, dat dat voor de toekomst heel belangrijk is. Al is het maar iemand die door zijn enkel gegaan is, als je die ook mee zou kunnen geven... naar nou de volgende keer dat je door je enkel gaat, kan je eerst dit, dat, dat en dat zelf doen. En als het dan langer dan zo lang duurt, dan is het handig om naar de fysiotherapeut te komen. Okay. Nee, dat je dus niet alleen behandelt, maar ook in staat stelt de volgende keer... Iets meer
0: eigen regie uh, te hebben. Oké, okay. ja, je haalde net aan uh, de ontwikkeling in de zorg. Uh, nou, er gebeurt natuurlijk heel veel. Uh, vroeger had je natuurlijk uh, door de VVA onder andere en nog andere partijen. Hè, de juiste zorg op de juiste plek. Passende zorg natuurlijk ja. vanuit NZA onder andere. Uh, ja. ja, welke ontwikkelingen zie jij uh, op dit vlak als het gaat om de uh, fysiotherapie en beweegzorg?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen uh, gaande. Het verschuift natuurlijk van uh, ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid. Ja. Dat is natuurlijk al een hele andere, andere insteek dan hoe ik opgeleid ben, zeg maar. <laughs> ja. um, het, dus preventie wordt belangrijker, maar ook de context is heel erg belangrijk. Um, Andris heeft een mooi rapport over uh, zonder context geen bewijs. Ja, dat gaat dan over wetenschappelijk onderzoek. Maar ik denk ook, de patiënt moet je ook uh, in zijn eigen context bezien. En daardoor is thuis en de wijk is, is heel erg belangrijk. En de wijk waar je als fysiotherapeut in werkt, die verandert gewoon. We weten dat er meer artrose komt. We weten dat er vergrijzing toeneemt. Dat ook de mantelzorgers ouder worden en dus minder mantelzorg kunnen uh, verlenen. En we weten ook dat er meer chronische ziekten zijn, ook bij jongeren, dat dementie gaat toenemen. Um, nou ja, daar zijn allemaal rapporten over. Uh, maar dat is zeg maar van onderop, dat vind ik een belangrijke uh, urgentie. Als fysiotherapeut werk je in een wijk die in verandering is. Ja. En kijk vooral ook heel goed wat er bij jou in de wijk aan de hand En daar om je, daar uh, je, je ondersteuning op het gebied van fysiotherapie en beweegzorg op in te zetten.
0: Interessant. En tegelijkertijd, ja. Ja. Komt ook van bovenaf van alles op ons af. <laughs> ja, top-down wel up Dat zijn de termen ja. die je heel veel hoort. Um, ja, Oké, okay, nou goed, voor de luisteraars, hè, als jullie uh, geïnteresseerd zijn in meer informatie over alles wat we tot nu toe bespreken, we zijn een aantal belangrijke referenties uiteraard in de podcast omschrijvingen toevoegen. Dus dan kun, kunnen jullie dat op jullie gemak uh, doorspitten na de podcast. Uh, ja, wijkgerichte beweegzorg. Het is natuurlijk van ook de Master, natuurlijk, uh, bij de Hogeschool Leiden, Master Fysiotherapie en wijkgerichte beweegzorg. Uh, ja. ja, voor mij eigenlijk een heel nieuw concept. Je gaf net ook aan bij de introductie dat het uh, nu ongeveer twee jaar bestaat. Uh, ja. Hoe onderscheidt deze master allereerst zich ja, van andere masters die natuurlijk al uh, langer bestaan?
1: Um, nou, hij onderscheidt zich, of, of ik weet niet, je kan het natuurlijk moeilijk zeggen van hoe onderscheidt hij zich van alle andere masters. Maar karakteristiek aan deze master is um, dat we niet verder specialiseren, maar dat we juist meer naar de uh, generieke vaardigheden okay. uh, kijken. Okay. Want nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n rapport uh, van Help Holland... Yeah. dan zie je, ja, er moet, uh, er moet, wat was het ook alweer... Uh, 50% meer van de zorg in de eigen leefomgeving uh, geleverd worden. Um, en er moet een inclusieve samenwerking, een inclusieve samenleving uh, komen... Um, Waardoor mensen 25% meer naar wens en vermogen mee kunnen doen. Nou, als je dat in termen van fysiotherapie en beweegzorg denkt... dan denk je, ja, hey, er gaat heel veel uh, in de wijk gebeuren. En ook de samenwerking tussen zorg en welzijn, daar wordt heel erg op ingezet. Ja, hoe doe je dat dan als fysiotherapeut? Je ja. kan natuurlijk wachten tot je gevraagd wordt... joh, we hebben hier een beweegprobleem, doe je mee? Um, maar wij zien het af vanuit de massa heel erg als een kans, omdat je als fysiotherapeut al in die wijk zit, um, door wat breder te kijken. Dus te kijken niet naar je patiënt en niet naar je behandelkamer, maar door te kijken van hey, wat gebeurt er in de wijk uh, die hier uh, waar ik in zit en welke kanten liggen daar. Denk ik dat je um, nou ja, aan het stuur van de boot uh, kan komen. Uh, in plaats van ergens op het bootje uh, stappen en,
0: uh, en meevaren. Nou ja, op zich is natuurlijk wel. een hele logische gedachtegang... wat je nu aangaf Peter. Want je ziet natuurlijk heel veel hè, dingen... ook op regionaal niveau ontstaan. Hè? Samenwerksverbanden ja, tussen ja, huisartsen, ja. verpleging... eventueel ook fysiotherapie, corporatie... die opgericht worden. Ja, uh, um, en natuurlijk ook de gemeente... Hè, die steeds meer op, uh, op gemeenteniveau natuurlijk... en overheidsniveau natuurlijk... dat er steeds meer hier ook uh, naar gekeken wordt. En in en op ja. wordt gezet. Uh, dus uh, nou ja, ik, dan, dan kan, ik kan me goed voorstellen... dat dit natuurlijk hier uh, goed op aansluit. Uh, ja. Nou, je ziet natuurlijk ook um, de, 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 de samenwerkingen die natuurlijk steeds meer nu uh, belangrijker worden. Um, hoe, dat, hoe hebben jullie dat bij deze masteropleiding opgebouwd? Uh... Yes.
1: Nou, het is een uh, tweejarige master. Okay. En hij is bekostigd. Dat betekent dus dat hij getoetst is. Uh, en dan wordt je tegen het licht gehouden: van, is deze master er niet al? En werkt het aan zodanig uh, urgente onderwerpen dat de staat hier uh, geld bij gaan leggen, gaat leggen. En ja. Nou ja, daar zijn we dus... Uh, twee jaar geleden uh, zijn we goedgekeurd. Wat op zich al, al heel knap is. En ook zegt ja. dat die uh, master echt vernieuwend is. Ja. Uh, en die twee jaar... Um, werken je, werk je, werk je fysiotherapeuten die aan de opleiding meedoen... werken echt aan hun eigen probleem. Okay. Um, bijvoorbeeld het uh, jaar drie heeft uh, drie blokken. En het eerste blok gaat echt over de wijk. Dan leren ze... Uh, nou ja, welke, welke data zijn er allemaal over de wijk? Hoe zit jouw wijk uh, in elkaar? Uh, uh, welke veranderingen komen eraan? Uh, dat heet dus voor het wijkscan... ...en dat is dan het eerste product ook uh, wat ze maken. En dat is ook anders dan uh, in veel andere masters... Ja. ...dat mensen, uh, de studenten maken echt een praktijkproduct
0: uh, oh, wat ontzettend. ook
1: meteen weer te gebruiken is, is in hun wijk.
0: Ja. En, en dat... daar worden ze dan op beoordeeld. En die, uh, die opdrachten die je nu aangaf, dat doen ze ook gewoon echt letterlijk in hun eigen wijk. Uh...
1: In hun eigen wijk, Precies. met hun eigen professionals. Want bijvoorbeeld het de tweede, de tweede blok gaat over burger in de wijk. Ja. Dan uh, ga je ophalen van goh, wat is nou belangrijk voor de burger, wat is hun perspectief. Ook, ja. Nou ja, de, een andere. Uh, ja. Uh, karakteristiek of unieke eigenschap... is, wij doen actieonderzoek. Dat is, dat is waar je in opgeleid wordt. En actieonderzoek is onderzoek... wat je doet bij complexe problemen... waarbij niet meteen de oplossing al duidelijk is. Ja. Maar je gaat eigenlijk samen... met alle belanghebbenden samen kijken... wat is nou het probleem precies? En een soort uh, stapsgewijs... iteratief oplossingen... Uh, ontwikkelen en ontwerpen.
0: Interessant. En,
1: um, wat
0: zeg je? Interessant. Um, ja, nee, ja, 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 ja. <laughs> ik hoorde je een paar dingen de net ook zeggen. Ik kan me ook voorstellen voor de luisteraars dat dat ook wel uh, nog interessant is om daar nog diep op in te gaan. Uh, de bekostiging gaf je onder andere aan hè, voor deze master. Um, ja. Dat betekent dan voor bachelor, ik kan me voorstellen voor bachelorstudenten dat die ook de vragen van hoe zit dat dan? Is het dan werkt het dan zo dat dat dan volgens de, ja, de wettelijke overheid hè, bij andere reguliere masters ook ondervalt wat betreft de bekostiging?
1: Ja, precies. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Klopt. Ja, want het is nu niet uh, voor alle masters op dit moment zo binnen de fysiotherapie.
1: Nee, nee zeker. Gewoon en... uh, niet bekostig te betalen, nou ja, betaal je veel meer.
0: Ja. Oké, okay, ja. dus dat kan natuurlijk ook wel interessant zijn... voor een aantal die uh, geïnteresseerd zijn voor deze master. Uh, daarnaast, uh, de analyse wat je ook aangaf... dat is natuurlijk ook wel uh, een, een mooie toevoeging voor studenten... Hè, om ook uh, analyses te maken op wijkniveau... in de eigen wijk waar ze werken. Uh, ja. In de vorige gesprekken um, hadden we het ook onder andere... over de, de analyse van de wijk. van hè, wie, wie, ja, wie zitten er in je wijk wat betreft de zorgprofessionals? Ja. Ja. Uh, Hoe is de wijk natuurlijk ook ingericht... voor wat betreft de patiëntengroep... of ook de maatschappij aan zich? Hè, welke klachten er voorkomen? En mm -hmm. uh, wat je ook nog daarbij aangaf uh, bij de voorbereiding, uh, was ook het punt van ja, dat, 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 dat ook analyse gedaan zou moeten worden voor wat betreft openstaan tot verdrafverandering
1: ja, precies. Uh, in de ja. wijk.
0: Zou je daar een toelichting ja. op kunnen geven?
1: Ja, ja. nou ja, de, we, uh, blok, uh, de eerste blok is dus uh, hoe zit mijn wijk in elkaar? Je hebt ja. onderstellingen, maar wat zijn de feiten? En dan het tweede is wat is het perspectief van de burger? Uh, wat als je door hun ogen naar de wijk kijkt, wat is er dan belangrijk, wat liggen kansen, wat zijn uh, mogelijkheden of moeilijkheden voor de burger. En dan de derde, zeg maar het laatste stuk van jaar 1, ga je kijken van ja, welke organisaties zitten hier al? Hoe is het georganiseerd? Hoe zijn we zelf georganiseerd? En wat is de kwaliteit van zorg? En dat gaat onder andere ook over veranderbereidheid. Want in jaar 4 ga gaan ze dan echt een verandering invoeren. Okay. Uh, en een onderzoek doen dus. Uh, maar als je er dan nog achter moet komen dat jouw praktijk bijvoorbeeld helemaal niet geïnteresseerd is in preventie... om maar een voor de hand liggend voorbeeld te, nemen, te noemen, uh, moet je dus wel weten... Hey, wat, wat is de veranderbereidheid van mijn praktijk ja. en kunnen ze dat op dit moment wel dragen bijvoorbeeld.
2: Helder. Of
1: als je in een wijk zit waar al een preventieakkoord is en een werkgroep leefstijl... Dat is natuurlijk wel heel handig om te weten voordat je zelf denkt, weet je wat, ik ga een werkgroep leefstijl uh, uh, oprichten.
0: Ja, dus eigenlijk bieden uh, deze master ook tools hè, voor de groep die uh, deelneemt om ook te kijken van, uh, ja, competentie om ook te kijken in de, in de wijk, hè, hoe alles uh, inge opgezet is op dit moment. Wat daar ja. eventueel beter zou kunnen. Dus het, het is eigenlijk een... Uh, verschillende generieke
1: vaardigheden, ja. ja.
0: Het is dus echt wel een uh, ja, zeker wel een toevoeging voor wat nodig is voor nu en de toekomst, kan we zeker uh, goed, goed, goed inbeelden. Ja. Um, ja, voor wie is uh, deze master vooral bedoeld?
1: Nou, um, ik denk als je, een, als je als fysiotherapeut in een wijk zit en je hebt uh, nou ja echt een passie en een fysie. Die je denkt van oh, maar dit kan echt veel beter of ja. voor de patiënt of in de samenwerking. Um, en je denkt van ja, ik heb hier de moed voor om dit, uh, om dit aan te pakken en de wil om dit aan te pakken. En, maar ik mis nog wat tools en vaardigheden uh, van hey, hoe krijg ik dan zo'n samenwerking met de huisarts en met het sociaal domein echt van de grond in plaats van dat we een poosje meedoen omdat ik het zo graag wil.
2: Ja.
1: En je wilt, echt, nou ja, daar, je wilt echt schouder aan schouder kunnen staan om samen in de wijk het verschil te maken. Dus ja, daar heb je wel moed en passie voor nodig. En ook uh, als, je, nou ja, ik zie, als, je, als je de wens hebt om jezelf verder te ontwikkelen, je te denken van ja, ik vind het hartstikke leuk als fysiotherapeut, maar ik zou nog meer willen. Bijvoorbeeld voorzitter van een welzijnsgroep uh, worden of van een leefstijlgroep. Uh, um, of uh, uh, integrale interventies van de grond krijgen, zeg maar die persoonlijke ontwikkeling, dan kan je ook heel goed in deze master uh, terecht.
0: Oké, okay. um, ja, voor de geïnteresseerden, ik kan me voorstellen dat het ook wel ingewikkeld en tijdroof kan zijn, zo'n opleiding. Uh, heb je nog tips daarvoor?
1: Um, nou, ingewikkeld zou ik niet zeggen. Okay.
0: Wel complex. <laughs> ja.
1: <laughs> en ja, tijdrovend is het, is het ook, want het is een masteropleiding. Dus ja. dat is niet, uh, niet iets wat, uh, wat je zomaar in de schoot geworpen wordt. Ja. Maar um, nou ja, als je echt geïnteresseerd bent in hey, hoe kan ik uh, in de zorg van de toekomst een bijdrage leveren... en een positie innemen. En ik zie het vooral ook heel erg als een kans. Hè? Want er komt heel veel... Uh, onze kant op. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar het Zorginstituut uh, Nederland... die hebben ja. bijvoorbeeld profielen gemaakt... van de zorg van 2030. Ja. Nou ja, Het belangrijkste... Uh, is uh, de impact... die allerlei aandoeningen hebben... die eraan komen op het bewegend functioneren. Dan denk ik, ja, daar zitten wij. Laten we die kans uh, vooral pakken. Ja. Uh, dus... Ik denk ook als je geïnteresseerd bent in hey, wat zijn de, uh, de kansen die gaan komen... en je daarin wilt positioneren. Ja, ja dan is het wel complex en ook tijdrovend, maar ook ontzettend leuk.
0: Ja, ja. ja ik ben zelf natuurlijk manueel therapeut. Dus ik heb natuurlijk een vaknauwkeurige master gedaan... Nou, ik, mm -hmm. ik kan me goed uh, inbeelden wat je, aan de hand van wat je net allemaal hebt aangegeven tijdens deze podcast. is natuurlijk uh, dat, dat dit natuurlijk echt een, echt een verrijking is op algemeen vlak, hè, wat in de wijk gespeeld, uh, wat betreft die fysiotherapie. Ja, dus dat het echt ja. wel na, langs, ja, naast, naast die andere vakinhoudelijke masses kan staan. Waarbij natuurlijk die vakinhoudelijke master vooral is gericht hè, op caseniveau, op, op die patiënt zelf en wat die hij of zij nodig heeft. Ja, En deze zorg... meer
1: de diepte
2: in.
0: Ja. ja, en deze meer echt de breedte in. En ja. dat het dat, dat zeker wel uh, elkaar, hè, uh, versterkend kan zijn voor elkaar.
2: Ja, um,
0: nou, we gaan nu naar het laatste deel van de podcast. Uh, we hadden natuurlijk ook uh, wat stellingen online uh, gegooid. Uh, dus ja. het is natuurlijk altijd wel even interessant om die nog even door te nemen. En daarna um, ja, nou gaan we naar het laatste deel van de podcast voor de laatste uh, tips vanaf jouw kant voor de luisteraars. Uh, ja. nou, een van de, 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 de stellingen die naar voren kwam was, mijn of ons praktijk werkt intensief samen met andere zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk. Um, daar heeft uh, twee derde op ja gereageerd en een derde nee. Uh, Aha, mooi. <laughs> dus uh, het, het schijnt dus wel dat in het werkveld er uh, toch de merendeel wel uh, intensief samenwerkt. Uh, daarnaast uh, was er ook nog, de, uh, mijn of onze praktijk levert een actieve bijdrage aan preventie in de wijk. Uh -huh. En daar had eigenlijk uh, iedereen ja gezegd. Dus, nou, dan euh...
1: hebben we goede luisteraars <laughs> uh, aan boord. Die hoeven we niet meer te overtuigen
0: van de noodzaak. <laughs> nou, ja, je gaat het natuurlijk ook eerder aan over perceptie. Hè? Onze eigen perceptie over wat nou, we doen. Ja, dus uh, misschien is dat ja. nog een factor. En uh, daarnaast, ik bevraag bijna altijd de dieperliggende motivatie van mijn cliënten. Zodat ik Goh. weet wat hen motiveert om te blijven. Um, en daar Blijven bewegen, ja. Blijven bewegen. En daar gaf eigenlijk uh, ook uh, iedereen aan ja. Dus... Um... Het lijkt dat de luisteraars overal wel hè, toch wel bezig zijn uh, met uh, het onderwerp wat we besproken hebben. Uh, oh. Als je deze, deze respons hoort, uh, Petra, van de, de stellingen. Uh, er hebben trouwens uh, 45 therapeuten totaal meegedaan mm -hmm. aan, deze, aan deze stellingen. Wat uh, Had je dit verwacht van tevoren?
1: Nee, ik had de, ik had de percentages iets lager uh, okay. verwacht. Oké. Okay. Maar ja, dat, dat, uh, ik mocht niet alleen maar ja, nee
2: stellen en uh, <laughs> insturen. Dus dat het logisch is, is dat een puntje.
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk voor een volgende aflevering. Ja, um, nou ja. We, gaan, uh, ja we naderen het einde van de podcast. Uh, heb jij uh, voor de luisteraars eigenlijk een take-home message? Of een laatste uh, punt om mee te geven wat belangrijk is over de podcast? Uh,
1: ja, over ik heb twee punten uh, ja. eigenlijk. Oké. Okay. Uh, de eerste is, uh, als je iets moet onthouden, onthoud, eigen regie is heel waardevol en heel kwetsbaar. Ja. En de tweede is, de wijk is waar het gebeurt.
0: Oké, okay. nou, dat zijn uh, belangrijke punten. Uh, nou goed, we, uh, we zitten nu in afsluiting uh, van de podcast, uh, Petra. Uh, mm. Ik wil je echt enorm bedanken voor je deelname aan deze opname. Uh, over nou, dit onderwerp. Uh, ja. Het is echt wel een heel belangrijk onderwerp. En ik denk uh, zeker ook hoe jullie dat zien vanuit de Hogeschool Leiden... dat het echt wel uh, iets is wat uh, gaat gebeuren in de toekomst. En eigenlijk ja, al gebeurt op dit moment. Uh, ja. Kunnen mensen, als ze meer willen weten... waar kunnen ze meer informatie vinden?
1: Nou, er is uh, de link naar de master uh, uh, staat bij de informatie van, uh, van, uh, over de podcast. Ja. Um, en daar staan ook de contactgegevens van de coördinatoren uh, bij. En inhoudelijke vragen mogen ze ook altijd uh, aan mij stellen. Of als mensen denken, hey, dat BIPOS-onderzoek vind ik interessant, daar wil ik meer over weten, dan mogen ze het ook mailen. Oh, en mijn super. mailadres staat er ook bij.
0: Oh super, Nou, bedankt nogmaals voor je bijdrage.
1: Heel graag gedaan.
0: En uh, nou, we houden er sowieso contact nou, Dit was weer een nieuwe podcast van VisioGlobal met de gastspreker Peter Simonsma van de Leiden. Ik wil ieder van haar hartstikke bedanken voor deze bijdrage. Ook wil ik de Leiden bedanken voor de ondersteuning en de samenwerking voor deze podcast. Wil je meer weten? Bezoek dan onze website www.visoglobal.nl of volg ons ook op Facebook, LinkedIn, Twitter of Instagram. Heb je nog vragen? Stuur dan een persoonlijk bericht op de chatfunctie op onze socials of stuur een mail naar info@. Was toen jouw jou maar
2: hier hoorde, oh, denk nu zo. So. Was toen jou een paar